0: Hallo!
1: Hallo, Kari. Schön, dass du wieder da bist.
0: Schön, ne? Dass ich zurück bin.
1: Es war eine lange Woche ohne dich. Es war eine schöne Woche ohne dich, aber eine sehr lange Woche ohne dich. Es fühlt sich an, als hättest du fast einen Monat gefehlt.
0: Es war eine schöne Woche ohne mich? Was heißt das denn? <lacht> Na,
1: ich hatte tolle Gäste hier und äh, <lacht> wir haben hier den Laden geschmissen ohne
0: dich. ja. Ja, das kann ich mir vorstellen, denn ich habe euch verfolgt. Oh. Also in meinen Ohren habe ich zugehört. Und zwar fing mein Urlaub so an, dass wir auf der Autobahn den Podcast mit dir und Easy gehört haben. Ja. Und auf der Rückfahrt haben wir dann die anderen gehört. Oh. Wobei, außer dem mit Marit, den habe ich noch nicht gehört, aber wir haben okay. den mit Eva und mit Tobi gehört. Und so sind wir direkt quasi mit dem Easy German Podcast raus aus, dem, aus der Arbeit, rein ins Vergnügen und wieder rein nach Berlin gefahren. Ist das nicht schön?
1: Das ist wunderschön. Das freut mich, dass du zugehört hast. Und bevor wir weiter über deinen Urlaub reden, das Thema Freunde passt ganz gut, denn wir haben eine wichtige Ankündigung. Uh. Diese Episode ist Episode 199, 199. Das bedeutet, dass die nächste Episode … Episode 200 ist. Und also normalerweise sind wir jetzt ja nicht so Leute, die ständig irgendwie alle Jubiläen feiern, oder?
0: Nee, nur die 200er feiern wir. <lacht> es passt gerade ganz gut.
1: Also tatsächlich ähm, werden wir die ne eigentlich nächste Episode überspringen. Wir machen einen Tag Pause und zwar die Episode vom Dienstag, die fällt quasi aus. Dafür gibt es dann am Mittwochabend um 19 Uhr Episode 200 live auf YouTube und später als Audio-Podcast. Ja. Und äh, wir verlinken diese Zeiten wieder in den Show Notes, aber ich kann mal sagen, also Mittwoch, den 23. Juni um 19 Uhr, das wäre dann zum Beispiel in Los Angeles, wären es neun Stunden früher, also zehn Uhr morgens, und in London eine Stunde früher, also sechs Uhr abends, in Mumbai, dreieinhalb Stunden später. Wir verlinken das, aber schaut vorher rein, damit ihr es nicht verpasst, denn was haben wir geplant, Kari?
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, apropos Freunde, und da kam dann gar kein Follow-up zu dem das Thema. Das kommt jetzt von dir. <lacht> Ja, wir machen eine dicke, fette Party mit all unseren Freunden, damit ihr mal sehen könnt, wie man in Deutschland so feiert, aber virtuell leider nur. Immer noch haben wir äh, pandemiebedingt Distanz zu unseren Freunden, aber es wäre wahrscheinlich auch nicht so lustig, wenn man uns zuhören würde, wie wir tatsächlich alle in einem Raum sitzen. Stattdessen feiern wir virtuell und wir wollen, soll ich schon erklären, was wir machen? Oder ja, ist das, ein das
1: Witzige ist, also, wir haben noch niemanden gefragt. Wir kündigen <lacht> das jetzt schon mal an, ohne dass wir überhaupt wissen, ob irgendwer überhaupt mitmacht. Aber.
0: Also, liebe Freunde, die hier schon mal bei uns im Podcast waren, wir werden euch alle einladen zu unserer großen Jubiläumsparty. Easy German Podcast Nummer 200. Nächsten Mittwoch findet sie statt. Und das ist der 23. Juli. Nehmt euch Zeit. Ich hoffe, das. Juni. Nicht. Juni, ja. Ich hoffe, da spielt nicht Deutschland, das muss ich mal eben gucken. Wann Ach, scheiße, das kommt auch noch
1: dazu, EM.
0: Dann hätten wir doof geplant, ne, sage ich mal.
1: Scheiße, da ist ein Spiel Slowakien gegen Spanien und Schweden gegen Polen.
0: Am 23. spielt Deutschland auch, aber erst um 9 Uhr. Guck mal, da haben wir doch richtig gut geplant, Manuel. ja. Ohne aufzupassen, das ist nämlich tatsächlich in Deutschland, darf man am besten nichts planen, während Deutschland spielt. Da sind die Straßen leer gefegt und auch Freunde sind unter Umständen nicht verfügbar. Allerdings. Also zum Warm-up für das Deutschlandspiel, das dann vielleicht auch schon unser letztes ist in dieser Europameisterschaft, die wir im Moment verfolgen.
1: Das ist aber sehr pessimistisch.
0: <lacht> vielleicht habe ich gesagt werden wir ähm, feiern und unsere Freunde anrufen. Das ist der Plan, dass wir sie spontan überraschen und dann zusammen ähm, feiern. Und ihr könnt gleichzeitig mal sehen, wie das eigentlich auf Deutsch klingt. Eigentlich so eine simple Idee, aber das haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch nie im Podcast Freunde spontan angerufen. Und das ist ja auch ganz interessant, das mal zu hören und zu lernen, wie man eigentlich auf Deutsch telefoniert.
1: Richtig. Wir üben das Telefonieren und feiern gleichzeitig. Ich finde, das ist ein, eine sehr gute Idee. Ich hoffe, sie <lacht> funktioniert auch, denn jetzt haben wir es angekündigt.
0: Telefonparty <lacht> mit Kari und Manuel. Ja. ja, ich bin gespannt, Manuel. Ich auch. Wie telefonierst, äh, wie meldest du dich denn eigentlich am Telefon?
1: Ähm, wenn ich angerufen werde, kommt drauf ja. an, ob die Nummer sichtbar ist oder ob ja, unsichtbar. die Nummer unbekannt ist. Nummer unsichtbar, dann sage ich, Hallo?
0: Echt? Sagst du nicht? Saalmann am Apparillo, Guten Tag.
1: Weiß ich nicht. Wenn die Nummer so unterdrückt ist, dann bin ich immer skeptisch. Da will ich erstmal gar nichts von mir preisgeben.
0: Ah, das ist schlau, das ist schlau. Ja. Ich sag immer Karina Schmidt, einfach nur, weil ich das so eingeübt habe, aber ja. Hallo ist vielleicht ein bisschen sinnvoller. Und Hallo? Da hat jetzt nämlich schon zweimal das Finanzamt angerufen bei mir. Ja? Stell dir vor, ich wäre damit Hallo ans Telefon gegangen. Das ist doch gut. <lacht> ah. Ah.
1: So, hm. Kari, ja? wie war dein Urlaub?
0: Ja, mein Urlaub war wunderschön. Er war zu kurz. Das war auch schon das einzige Negative am Urlaub. Mhm. Ansonsten habe ich es total genossen. Es ist warm in Deutschland, der Sommer ist endlich da. Ich habe jeden Tag was unternommen, habe Zeit mit der Familie gebracht, Freunde getroffen. Das geht ja jetzt alles wieder im Sommer. Wir sitzen draußen, die die Restaurants und ähm, Orte sind wieder offen. Wir waren lecker essen, lecker trinken, wir haben Fahrradtouren gemacht. Was man alles so in einer Woche schafft in der Heimat.
1: Das klingt richtig schön. Und äh, ja, tatsächlich also, ohne jetzt unnötig über Corona zu sprechen, es, sind, <lacht> äh, es ist es gerade wahnsinnig... Schön in Deutschland, muss man sagen, weil die Inzidenzen niedrig sind und ähm, man hat, also für mich persönlich fühlt es sich so ein bisschen so an, als wäre die Pandemie vorbei. Das ist natürlich völliger Quatsch. Sie ist noch nicht vorbei, schon gar nicht überall auf der Welt und auch in Deutschland noch nicht. Ja. Aber hier kommt gerade so ein Gefühl auf von, oh, man kann wieder ins Restaurant, die Leute sind draußen, alles irgendwie wieder gut. Oder?
0: Ja, ein trügerisches Gefühl, weil wir wissen ja, dass die nächste Welle kommt. Die Delta-Variante macht es, ja. ja, also die wird dazu führen, das ist eigentlich unzweifelhaft schon. Die steigt ja jetzt in Deutschland und wir sehen ja in Großbritannien, mhm. wie, also das, was in Großbritannien passiert, wird wahrscheinlich in vier bis acht Wochen hier passieren. Aber das ist auch, also ich merke, dass es aber trotzdem für mich schon erleichternd ist, einfach draußen sitzen zu können, in Restaurants zu sitzen. Ich schätze ja. mal, das wird auch so bleiben. Vielleicht wird es, ich weiß nicht, ob es noch mal große Restriktionen geben wird, aber immerhin können wir uns jetzt draußen treffen. Das war ja in den ganzen Wintermonaten schrecklich. Wir haben ja teilweise monatelang Freunde nicht getroffen oder wenn nur für eine Stunde zum Spazieren Spazierengehen. Ja. Und das ist doch das, was mir am meisten fehlte und wo ich jetzt auch merke … Das ist auch das, was so die Erholung ausmacht. Also wo ich dann früher, also ich, zwar Fahrradfahren alleine ist auch nett, aber wenn man so richtig mal mit Freunden über Stunden lang zusammen ist, was Schönes macht, ein Bierchen trinkt, dann vergisst man so ein bisschen alles drumherum. Und das ist einfach toll. Für mich ist das die beste Art zu entspannen.
1: Total, ja. Ich merke das auch. Also ich habe jetzt auch, mittlerweile sind ja auch diese corona Testzentren überall. <lacht> äh, da gibt es schon Memes zu, dass wir bald mehr Corona-Testzentren haben als ähm, als positive Fälle. Es ist wirklich so, ne? Also hier in meinem Umkreis, da haben wir auch schon drüber gesprochen, sind irgendwie fünf von diesen Schnelltestzentren. Ja. Also innerhalb von drei Minuten Fußweg. Und aber das äh, zusammen mit diesen niedrigen Zahlen und dem Fakt, dass jetzt immer mehr Menschen schon geimpft sind führt dazu, dass man sich wirklich auch mit gutem Gewissen treffen kann. Ne? Also auch Eva und ich haben ja zum Beispiel die Podcast-Episode tatsächlich hier aufgenommen zusammen. Und wir haben halt einfach vorher beide diesen Test gemacht. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, dass man sich wieder gegenüber sitzen kann.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich noch ein bisschen vorsichtig bin, Manuel. Denn ich will jetzt nichts riskieren, denn hoffentlich gibt es nächste Woche meine erste Impfung.
1: Das ist schön.
0: Ich werde berichten, dann wahrscheinlich Mittwochabend, wenn ich in der Ecke liege und nicht mit Podcasten kann bei unserer oh nein. Party.
1: Ja, ach so, am, am Tag unseres Livestreams hast du die äh … Nee,
0: am Tag davor.
1: Oh Gott, wie ja. das ist schlechtes Timing.
0: mir gerade aufgefallen. Aber weißt du, wenn ich dann die Impfung habe, bin ich so froh, dann ist das auch egal.
1: Dann kannst du auch mit Fieber äh, feiern.
0: <lacht> nee, dann werde ich, ähm, dann muss Janisch Ran.
1: Eintreten, ja. <lacht> Na gut, wir hoffen mal, dass deine Nebenwirkungen schwach ausfallen.
0: Ja, hoffen wir mal. Ich bin ja auch schon älter, ne? Da ist ja die Immunantwort nicht mehr so stark ausgeprägt. Ach so. Wie bei dir zum Beispiel. <lacht> ja, ich fand es ja. interessant, ich fand deine podcast episoden sehr schön und ich wollte noch mal sagen, hier, also hier … In, während alle zuhören, liebe Grüße an Eva. Ich finde, sie hat eine ganz wunderbare Podcast-Stimme und eine ganz wunderbare Atmosphäre bringt sie rüber. Und ich finde, Eva sollte ihren eigenen Podcast starten.
1: Es ah, ist eine gute Petition. Da bin ich der Erste, der unterschreibt.
0: Ja, ich habe ihr so gerne zugehört. Es hat richtig Spaß gemacht, ihre Stimme allein zu hören. Da mhm. verliebst du dich direkt in Eva.
1: Das stimmt. Eva war immer schon ein Mensch, der die Menschen gerne verbunden hat und das hat ja. gut geklappt.
0: Jetzt brauchen wir nur noch ein Thema. Vielleicht können wir uns das auch noch ausdenken.
1: <lacht> genau, Eva, wir, wir bereiten deinen Podcast vor. Du musst ihn dann nur noch aufnehmen. <lacht>
0: ja, Manuel, du bist doch hier Experte im Wie startet man einen Podcast? Du hast ja nicht nur den Easy German Podcast gestartet, sondern mittlerweile auch schon einige andere Podcasts auf den Weg gebracht, wie den Easy Spanish Podcast, Easy Katalan, Easy Greek Woran arbeitest du gerade heimlich noch?
1: Also ich will jetzt nicht zu viel ankündigen und zu viel versprechen, aber es kommen mehrere Easy Languages Podcasts dieses Jahr. Stark. Und da freue ich mich sehr drauf. Die werden wirklich gut.
0: Und einen privaten Podcast machst du ja auch noch, ne?
1: Äh, ja, also… <lacht> Die, wir sind dabei, äh, am Cover zu werkeln, seit ungefähr vier Wochen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das läuft ungefähr so gut wie mit dem Easy German Podcast. Erst redet man ein Jahr lang drüber und irgendwann ist er plötzlich da. Genau,
1: ja. also das ist halt so. Die Dinge brauchen halt Zeit und gerade wenn man keine Deadline hat, dann dauert es ein bisschen.
0: Ja, auf Deutsch sagt man, gut Ding will Weile haben. Richtig, ja. ja. Ich werde weiter nachfragen nach deinem privaten Geheim-Podcast. Das ist gut. Und ihn dann auch ab und an mal hören. Also Manuel, du gehst aber nicht weg, ne? Du machst nur noch, noch einen zusätzlichen Podcast.
1: Ja, das ist die Idee. Genau, das ist das Ziel. Noch so ein Hobby-Podcast nebenbei.
0: Manuel bastelt. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> so, äh, bist du so. bereit für unser erstes Segment?
0: Ja. <lacht> das ist schön.
1: Wir haben jetzt da schon viele schöne Dinge <lacht> besprochen. Ja. Aber jetzt kommt das Offizielle, das ist schön. Und äh, passend zum sehr guten Wetter ähm, habe ich jetzt eine Playstation 5.
0: Mensch, das ist ja ein Timing.
1: Eigentlich ein verstecktes Follow-up, denn in einer unserer letzten Episoden äh, habe ich noch erzählt, dass ich davon träume, eine PlayStation 5 zu kaufen, aber es schwierig ist aufgrund der Chipkrise in Taiwan und so weiter. <lacht> Ihr erinnert euch. Und äh, mit Hilfe einiger Twitter-Accounts, die Alarm schlagen, sobald irgendwer äh, Playstations verkauft, habe ich dann tatsächlich eine bekommen und äh, bin ganz glücklich und spiele jetzt manchmal PlayStation.
0: Ja, was spielst du denn da?
1: Also die Marit, die ja auch zu Gast war, die hat mir ein Spiel empfohlen, das heißt Brothers, mhm. äh, A Tale of Two Sons. Das ist so ein Independent-Spiel, aber sehr, sehr schön. Das ähm, habe ich tatsächlich schon durchgespielt, das ist auch nur ganz kurz. Und äh, dann spiele ich noch Journey, das ist auch ein nicht so bekanntes Spiel. Und äh, Tony Hawk, immer so zehn Minuten am Abend.
0: Zehn Minuten, das reicht dir dann?
1: Ja, gefühlt zehn Minuten. Wahrscheinlich ist es in Wirklichkeit
0: … Drei Stunden.
1: Drei Stunden, genau.
0: Ja, das hat Janusz <lacht> im Urlaub gemacht. Er hat ähm, Oculus gespielt. Das war dann sein, sein Urlaubbestand darin. Also er hat auch zwischendurch  draußen gemacht und Freunde getroffen, aber ungefähr nur die Hälfte der Zeit. Die andere Hälfte der Zeit hat er drinnen verbracht und Oculus gespielt. Eigentlich so wie hier auch.
1: Ich bin überrascht, weil er hat dieses Ding, also Oculus Rift heißt dieses Gerät. Das ist eine VR-Brille, eine Virtual Reality. Ist das ist nicht die Oculus Quest? Ah, Oculus Quest, genau. Da gibt es noch verschiedene Modelle. Das ist eine Brille für die virtuelle Realität. Und das Ding hat er ja schon seit zwei Jahren oder so. Und ja. er ist immer noch begeistert.
0: Ja, ja. Er entdeckt auch neue Spiele. Und das war, sind aber immer so Phasen. Also es gab mal eine Phase, wo er das nicht so sehr benutzt hat. Und ich finde es auch geil. Ich denke aber so, wenn ich jetzt spiele, dann sehe ich halt, was in Zukunft sich noch verbessern kann. Ja. Und in Zukunft wird das schon cool sein, wenn du einfach … Ja, wenn du in so einer Brille spielst, ist schon ziemlich besonders. Mhm. Aber was mich noch stört, ist, dass sie so dick ist. Mhm. Die ist ja so schwer, ne? Du hast das Gefühl, dass du so einen Backstein vor deinem Kopf hast und den trägst. Und der macht Kopfschmerzen.
1: Ja, und auch einfach der Fakt, dass man auf diese kurze Distanz die ganze Zeit fokussiert, seine Augen, das macht schon ein ja. bisschen müde, so, habe ich das Gefühl.
0: Ja, deswegen ja. schläft Janusz den ganzen Tag. <lacht> Jetzt habe ich ihn ja aber schlecht dastehen lassen. Spielt den ganzen Tag, schläft den ganzen Tag. Aktuell ist Janusz am Arbeiten für euch, liebe Leute. Er fragt nämlich Menschen auf der Straße eine sehr spannende Frage.
1: Ah ja, welche denn?
0: Soll ich schon mal verraten?
1: Klar, unser Podcast ist doch auch das Behind the Scenes so ein bisschen.
0: Okay, das ist aber ja erst die Frage für übernächsten Sonntag. Und die Frage wird sein, wie viel verdienst du?
1: Das ist krass. Weil das fra <lacht> fragt man eigentlich nicht in Deutschland. Es ist verboten, diese Frage.
0: Richtig. Janusz, der Tabubrecher.
1: Vermutlich kommt er gleich zurück und sagt, ähm, keiner wollte mir die Frage beantworten.
0: Nee, ich habe ihn schon besucht, ihn und Chris, und es haben schon einige Leute geantwortet. Aber natürlich okay. einige auch nicht. Deswegen, ich verrate jetzt nicht zu viel. Seid gespannt auf die neue Easy German-Folge. <lacht> nervt? Kari. Was nervt mich? Das ist eigentlich doof. Wir sollen jetzt nicht mit etwas Negativem aufhören, ne? Doch. Okay, pass auf. Gestern sitze ich im Auto, ja? Ja. Und dann redest du mit Tobi darüber, wie man Stress reduziert im Straßenverkehr. <lacht> ja. Und ich finde, ihr habt da eine ganz wichtige Sache ausgelassen. Ja. Das, das wichtigste Mittel, um Stress zu reduzieren im Straßenverkehr ist nicht am Straßenverkehr teilzuhaben. Auch das ist mir wieder gestern aufgefallen, als ich gedacht habe, ich habe jetzt ein Auto gemietet, das habe ich schon vor Wochen gemietet, weil ich dachte, ja, wir wissen ja noch nicht, wie es mit der Pandemie aussieht und ich fahre lieber Auto, als stundenlang in der Bahn zu sitzen. Ist einfach sicherer und im Auto musst du auch keine Maske tragen. Aber gestern ist mir noch mal so richtig wieder aufgefallen, wie sehr ich Autofahren hasse. Und da helfen auch keine Entspannungsübungen und Achtsamkeit und Selbstreflexion. Es ist einfach etwas, was ich total nervig finde. Die Idee, dass ich selber mit meinem eigenen Körper und meiner Aufmerksamkeit ein Fahrzeug steuern muss, wenn es doch schon andere Möglichkeiten gibt, ich weiß nicht, die nervt mich einfach. Und andere Leute sind ja auch so unachtsam beim Autofahren. Ich muss quasi immer schon daran mitdenken, dass was nicht dass die Leute vielleicht Fehler machen beim Auto, zu schnell fahren, dann stehen die hinter dir, drängeln dich. Und dann war noch das Problem, dass ich das Auto, dass ich bei einem großen Auto, bei einer großen Autofirma gemietet habe, soll ich den Namen sagen? Hertz. <lacht> nee. Sixt. Richtig. Und ich wollte gucken, wann und wie ich das Auto zurückgeben kann und habe ihre Hotline angerufen, weil ich dazu keine Informationen gefunden habe in meinem Vertrag. Und die Hotline war einfach wegen Corona ausgesetzt. Und ich dachte so, wie haben die jetzt seit einem Jahr keine Hotline? Dann habe ich gedacht, okay, dann rufe ich jetzt einfach, da gab es noch so eine Pannen und Unfallnummer. Kaff ja. Ich die an, da kam dann so eine Anzeige, ja, ihre aktuelle Wartezeit beträgt 45 Sekunden. Dann kam wieder eine Ansage, dass sie im Moment den, nicht den vollen Telefonservice leisten können und haben dann einfach nach einer Minute Bandansage aufgelegt.
1: Das sind die krassesten Hotlines, wo sie sagen, wir sind gleich für sie da, wir sind gleich für sie da. Und dann wartet man eine halbe Stunde und dann sagen sie, <lacht> leider sind alle Plätze belegt. Bitte ja. rufen Sie uns ein andermal an.
0: Ja. Böb, böb, böb. Richtig frustrierend. Ist richtig frech. Und ich dachte nur so, das ist jetzt noch die Krönung zu der Autofahrt. Die Autofahrt ansonsten war ganz... War ganz nett, ne? Wir haben einen Podcast gehört und so. Ist schon, ist schon ganz okay. Aber einfach nicht vergleichbar mit der Entspanntheit, mit der man sich in einen Zug setzt. Wenn ich aus einem Zug aussteige, dann denke ich, ach, die Welt gehört mir, ich kann überall hinfahren, ich komme entspannt am Ort an. Hm. Das ist beim Autofahren nie so.
1: Also ich muss dir ausnahmsweise mal widersprechen, zwar uh bin ich auch großer Fan des Zugfahrens und finde das schön und entspannend und man kann dann ein bisschen am Computer arbeiten oder lesen. Ich liebe das auch. Und ich bin prinzipiell auch jetzt kein Fan von Autos. Na, also Ich denke zum Beispiel immer in Berlin, das ist so krass, wie viel Platz allein die parkenden Autos wegnehmen. Ne, das ist so ja. einfach unvorstellbar, wie viel Platz dafür drauf geht. Ähm, aber gleichzeitig dieser, dieses Autofahren, gerade so Roadtrip-mäßig jetzt wie ihr, wenn man jetzt wirklich in eine andere Stadt fährt, macht mir total viel Spaß.
0: Ja, rein physisch mag ich Autofahren. Also ich glaube, also ich hätte, ich habe auch total Spaß daran, Auto zu fahren, wenn ich irgendwo bin, wo Autos kein Problem darstellen, sondern, weiß nicht, wenn ich jetzt in Namibia Auto fahre. Eine Lösung. Ja, genau. Und das gibt da auch keinen Zug und sowas. Dann fahre ich da halt irgendwo durch die Gegend und sehe vielleicht noch zwei andere Autos. Das ist natürlich cool. Dann ist das Auto quasi deine Möglichkeit, die Welt zu entdecken. Aber in Deutschland ist es für mich, also mittlerweile sehe ich das, sehe ich die Probleme immer zuerst. Und dann, also allein in Berlin, das sind jetzt mehrere Leute gestorben, die auf Fahrrädern gefahren sind. Es nimmt wahnsinnig viel Platz weg. Die Autos blockieren die ganze Stadt, es dauert in Berlin 40 Minuten, um von einem Punkt zum anderen zu kommen und dann bist du dann nicht mal am anderen Ende der Stadt, weil du nur im Stau stehst. Und ich denke einfach, ah, ich, ich, ja. ich habe mich da so drüber aufgeregt, weil ich denke, man weiß doch bereits jetzt, dass die Zukunft der Städte nicht so aussehen wird. Warum ändert man das nicht? Und in Berlin haben wir schon eine grüne, linke Regierung. Ja, ja, weißt du, das ist etwas, was mich einfach nervt.
1: Das nervt mich auch und da habe ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht. Also tatsächlich sind in den letzten Monaten jetzt zum Beispiel in Berlin an einigen Stellen auf einigen Straßen so bessere Fahrradwege dazu gekommen. Also da hat man einfach grüne Farbe auf, der, auf einer Fahrbahn äh, gestrichen und gesagt, das ist jetzt hier ein Fahrradweg und ja. zum Teil wirklich dann eine Fahrspur für die Autos dadurch weggenommen. Was jetzt aber passiert, ist, dass dieser grüne Fahrradstreifen halt als Haltespur benutzt wird für alle Lieferanten, die irgendwie irgendetwas anliefern müssen oder Leute, die nur mal kurz halten wollen und so weiter. Ja. Und einerseits muss ich sagen, verstehe ich das, weil ich dann manchmal denke, okay, wenn ich jetzt hier einen Sofa abholen müsste gerade oder einen Umzug machen müsste oder Lebensmittel liefern müsste… Ich würde auch da halten, weil es gibt nur die eine Fahrspur und die Fahrradspur. Wo soll man sonst halten? Gleichzeitig denke ich mir dann immer, es zeigt halt, wie krass man quasi als Fahrradfahrer diskriminiert wird und man eben nicht ein gleichwertiges Mitglied des Straßenverkehrs ist. Weil wenn du dich ja. mit dem Fahrrad auf die Spur von den Autos stellst und da alles blockst, was meinst du, was dann los wäre? Aber wenn die Fahrradspur geblockt <lacht> ist, ist das irgendwie normal,
0: weißt du? Hast du auch den Podcast von Jan Böhmermann gehört? Nein. Der hat nämlich genau das Gleiche gesagt gerade, glaube glaub ich, <lacht> letzten Samstag, wo er meinte ja, wenn du auf dem, äh, wenn du, ja, wenn ein Auto auf dem Fahrradstreifen steht, sagt keiner was. Aber wenn ein Auto auf der Straße stehen würde, dann würden alle hupen und sich beschweren. Ja. Und das ist auch so. Die Autofahrer, sobald da irgendwas ist, hupen Autofahrer. Was ja. ich irgendwie ganz interessant finde, weil, okay, hat man dann man hat, ja okay, man ist irgendwie immer im Stress im Auto. ne man Irgendwie fährt man wohin und will schnell da sein. Mit dem Fahrrad hat man das irgendwie nicht. Da fahre ich los und da denke ich jetzt nicht, oh, ich also wenn jetzt wirklich fünf Leute auf meinen Weg blockieren, dann finde ich das vielleicht auch nervig. Aber grundsätzlich sehe ich was, dann fahre ich drumherum oder warte kurz. Das ist halt, beim Fahrradfahren ist, gehört so eine gewisse Entspannung dazu. Und beim Autofahren ja. ist irgendwie Weiß ich nicht. Es ist, es, das Auto suggeriert, dass man sich mit, eigenen, mit, dem, mit der eigenen Kraft, nicht mit der eigenen Kraft, aber man kann selbst bestimmen, wie man sich fortbewegt, aber man kann es eben nicht auf der, in der Stadt.
1: Ja, mit der Kraft von toten Dinosauriern. Was? <lacht> Na, Öl. Aber ähm, ah. ja, mit dem Fahrrad kann man sich halt auch drumrum schlängeln und deswegen ist es dann irgendwie okay. Aber ich finde halt auch, die Leute, die sich da auf diesen Fahrrad... Weg stellen, für die habe ich eigentlich Verständnis, weil es gibt halt oft wirklich keinen anderen Ort. Das Problem ist die Infrastruktur. Warum ist das so, dass quasi nicht an alle gedacht wurde? Ne, also klar gibt es auch Lieferanten und wenn die nur auf dem Fahrradweg stehen können, ist halt blöd geplant.
0: Ja, eben. Und das ist, also all die Städte sind ja jetzt so geplant, wie, okay, entweder hatten die schon eine alte, ein altes Stadtzentrum. Ansonsten wurden die teilweise jetzt so geplant in einer Zeit, wo man davon ausging, dass halt das Auto das Hauptverkehrsmittel ist. Ja. Wir waren doch, ich war doch mal mit Janusch in dieser Stadt von, in dem Geburtsort von, heißt der Craig Ferguson, euer Lieblingsentertainer? Ja. ja. Ja, und das war so eine interessante Stadt, die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, als alles kaputt war oder als nicht genug Platz da war. Und die haben diese Stadt wohl so geplant, dass sie dachten, ja, wir machen jetzt so eine richtige Autostadt, in Zukunft werden eh alle mit dem Auto fahren.
1: Glasgow, ja, Schottland, wart ihr da?
0: Ja, aber diese Stadt ist außerhalb, das ist eine kleine Stadt außerhalb und die ist, das haben wir schon irgendwo gelesen oder es war sogar in seiner Autobiografie drin, dass diese Stadt einfach so unmöglich gebaut ist und es gibt irgendwie keine Orte, wo man so als Fuß, also es gibt gar keine Fußgängerwege sondern dass du fährst halt mit dem Auto in so einer richtigen Kleinstadt über so Art-Highways. Und das war das war richtig interessant, sich das dann anzugucken, nachdem Janisch dann diese, dieses Buch von ihm gelesen hatte. Und da sieht man, was Ich meine, ist ja den Leuten kein Vorwurf zu machen, die das damals geplant haben. Aber es ist halt traurig, dass man dann auch so lange braucht, bis die Sachen dann irgendwann auch geändert werden. Dass wir jetzt, jetzt schon wissen Okay, die Aut das Auto ist nicht die Zukunft, warum können wir die, die Städte dann nicht jetzt ein bisschen schneller umwandeln? In manchen Ländern geht das ja, ne? in, in Dänemark, ja. in den Niederlanden, die sind ja schon viel fahrradfreundlicher. Und in Deutschland braucht es halt alles seine Zeit.
1: Tatsächlich, äh, so ein Beispiel, wie du es gerade genannt hast aus Schottland, gibt es in Deutschland auch. Und zwar, also vielleicht gibt es auch mehrere, aber  genau dort in der Nähe, wo ich zur Schule gegangen bin, ja. äh, gibt es Wolfenbakenberg. Also ich hatte auch <lacht> Kollegen in der Schule, die dort äh, lebten. Und ich habe das gerade mal gegoogelt. Also das war eine Planstadt. In den 1960er Jahren hat man gesagt, hier machen wir eine Plan, Also wir planen hier eine Stadt. Und das wird alles total futuristisch und geil. Ja. Und da hat man also einerseits gut gedacht, man hat die Straßen und die Fußgängerbereiche strikt getrennt und es gibt überall so Unterführungen. Du läufst ständig unter den unter den Straßen durch und so, dass du nicht warten musst an der Ampel. Aber da ist es halt genauso. Das sind so riesige Highways, so Auto-Highways. Das ist aber ein Kaff, das ist eine Kleinstadt. Da ist auch nichts los. Also wenn du da jetzt hinfährst mit dem Auto, bist du irgendwie so alleine auf so einer vierspurigen Straße und denkst dir so, hä? <lacht> also... Ja, so hat man damals sich die Fu die Zukunft vorgestellt.
0: Ja, ist geil und das sieht auch genauso aus wie diese Stadt in Schottland. Also es ist auch richtig hässlich. So. <lacht> ja. Jetzt muss ich nochmal den das ist wirklich so. Jetzt muss ich noch mal den Namen der Stadt finden. Cumbernort. Mhm. Mhm. Kannst ja mal googeln.
1: Cumbernort. Ja, wir okay. verlinken das beides in den Show Notes, Dann äh, könnt ihr euch das mal angucken.
0: Jetzt guckt doch mal ganz kurz Cumbernort. Google-Bildersuche und ja. mal, beschreib noch mal, was du da
1: siehst. Cumbernord. schreibt man das denn?
0: C-U-M-B-E-R-N-A-U-L-D.
1: Ah, no. Diese Schotten. Oh ja, okay. Also, man sieht äh, Gebäude mit äh, so einem großen Vordach irgendwie. Äh, sehr große... Kreuzungen und Straßen ähm, graue Gebäude ah, ja grau. graue sieht Essen. auch so nach 60er Jahre aus, würde ich sagen
0: ja, so sieht's aus, Manuel war schön äh, tut mir leid, dass ich jetzt mit so einem langen Nervthema geendet bin hier überhaupt
1: nicht, das ist meine Lieblingskategorie das nervt <lacht> von unserem Gut, Podcast
0: dann bis bald <lacht>
1: Bis bald. Bis nächste Woche Mittwoch. Schaltet ja. ein live auf YouTube.
0: 23. Juni.
1: Wir rechnen mit euch fest. Und wenn es mitten in der Nacht ist bei euch, dann ist das Mindeste, was ihr tun könnt, aufzustehen und einzuschalten. <lacht> das seid ihr uns schuldig.
0: Yes. Bis bald.
1: Bis bald.